0: Senhor Jesus Obrigada Por mais um domingo na tua casa Senhor que a tua unção O teu poder fale conosco Queremos sair daqui Renovados Queremos sair daqui Cheios do teu poder Senhor que nada Tire a nossa atenção Que nenhuma preocupação Pai Possa Fazer com que nós possamos, Senhor, dispersar. Nós queremos, Pai, receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero falar com vocês hoje. A minha palavra, ela fala sobre o vinho. O vinho acabou. O que tem a ver? Vinho com a palavra, né, bispo? Você está doida? Nada a ver, então vamos lá que eu vou trazer um entendimento para vocês. Quem já leu aquela passagem do casamento da Boda de Caná da Galileia, abre comigo a sua Bíblia, coloca aí pessoal, João 2, por favor, João 2, 1. Vamos ler juntos essa história maravilhosa, que tem tudo a ver aqui, que contextualiza na minha palavra. E ao terceiro dia... Fizeram-se umas bodas em Cana da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E, ali, e estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam duas ou três metretas. E disse-lhes Jesus, no versículo 7, Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala... Provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Vinho. E esse texto é um texto bastante conhecido por todos nós, e principalmente, né? eu já fiz muitos casamentos, usei muitas vezes ele, mas o que, que ele tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia? E aqui esse texto fala de quando, de repente, Jesus é convidado para um casamento. E Jesus estava ali e, de repente, o vinho daquele casamento acabou. De repente, aquela mulher fica desesperada, e ela sabia que Jesus estava ali, e ela pede para falar com Jesus, e o Jesus fala, que tem, eu contigo, que tem eu contigo, mulher. E ela fala, o vinho acabou. E ele disse, pega aquelas talhas, mandou chamar o mestre Sala, que seria o governo, acho que o, o, como é que fala? Aquela pessoa que cuida da casa, né? Mordomo, governanta da casa ou mordomo que estava responsável pela festa e falou: "Pega aquelas talhas e enche elas de água". E Jesus fez com que aquelas água daquelas talhas se transformasse em vinho e não somente num vinho qualquer, mas no melhor vinho. E aqui, né, o mestre sala fala: "Senhor, o que foi que aconteceu? Todo mundo serve primeiro o bom vinho, para depois no final que as pessoas já estão bebendo, elas não sentem mais o gosto. Então você serve o outro vinho, o vinho pior. E aí ele fala, mas o que aconteceu aqui mostra que o bom vinho ficou para o final. E esse texto é muito forte porque mostra para mim, não sei se você tem esse entendimento, Jesus deixou o melhor vinho para o final. Naquele início, o casamento tinha um bom vinho. E o que eu quero falar com você nas nossas vidas, com você hoje nessa noite, é que durante as nossas vidas, para casar no nosso ministério, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento na, com Jesus, com os nossos pastores, na própria equipe de trabalho que você tem, você é um gestor, ou na sua empresa... Ou ali mesmo, onde você trabalha, algum órgão público. Você, no início, foi cheio, está cheio, cheio de um vinho. Mas aquele vinho, com o passar do tempo, ele se acaba. E, neste caso, Jesus veio e colocou o melhor vinho para o final. E o que eu quero mostrar para vocês nesta noite é que, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo guiando as nossas vidas, o melhor vinho ainda está por vir nas nossas vidas. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? O melhor, imagina, sabe o que eu estou dizendo aqui? É, você tem 20, 30 anos de casado a sua empresa está passando por uma dificuldade, você tem uma equipe de gestão lá, pessoas debaixo de você, e aquele, aquele gás, aquela energia que você tinha, ela vai se acabando, ela vai sendo usada pouco a pouco. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do poder de Deus, Aquela energia, aquela unção, aquela alegria que estava lá do início, passaram-se 20, 30 anos, ainda é, ainda é melhor. É exatamente isso que fala esse texto. Mas esse texto fala sobre isso, mas não é isso que acontece nas nossas vidas. Quer dizer, na minha não, graças a Deus eu tenho vigiado muito, mas na vida de muitos. E é por isso que eu trouxe essa palavra para você. Para que nós possamos ter um entendimento de que o cuidado, de que o vinho, ele vai acabar. Isso é fato, mas é uma... É, você vai decidir, a decisão é sua, o vinho vai acabar na sua vida ou você vai estar sempre buscando o vinho novo na sua vida. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Põe para mim em Salmos 104, 15. Eu quero falar com você o que, que significa o vinho na Bíblia. Salmos 104, já está aí. E o vinho que alegra, o, e o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto como azeite e o pão que fortalece o seu coração, aqui né, Davi fala o que, o que representa o vinho e esse texto aqui mostra muito forte, tanto o primeiro texto como esse, a importância do vinho que o vinho na Bíblia representa, entre outras coisas, a alegria, o prazer de viver. E o vinho, gente, como eu disse para vocês, ele acaba nos relacionamentos, acaba no trabalho, acaba na empresa, acaba em todas as áreas das nossas vidas. O vinho se foi, a alegria se foi, a paixão por viver se foi. A esperança se foi. E aqui é um momento crucial das nossas vidas. E nesse momento, eu falei mais cedo que nós temos, porque eu gosto muito daquele texto, vigiar e orar sem cessar. Nós temos que ter este entendimento. Ah, bispa, mas você também? Eu também, muito mais que vocês. Porque, queridos, o vinho... Eu não quero que o vinho se acabe na minha vida. Eu não quero que a alegria, eu não quero que a paixão, eu não quero que a intensidade que eu tenho, não é só no ministério. É no meu trabalho, com os meus filhos, com o meu casamento, com os meus discípulos, no relacionamento que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor. E, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas relacionar, Desgasta, certo ou não? Você conhece a pessoa, você, né? o que é uma amizade? Relacionamento de homem e mulher, então. Você fica apaixonado, aquela folga, aquela paixão. E se você não mantém a chama acesa, passam-se cinco anos, a paixão que você tinha no início não é a mesma. A paixão que você tem depois dos cinco anos, dez anos, quinze anos, não é a mesma do início. Concordam comigo? Sim ou não, igreja? Sim. E é assim não só nos relacionamentos, mas em todas as áreas das nossas vidas. Inclusive nos relacionamentos entre filhos e pais. Sabia que relacionamento entre irmãos também? Nós nascemos no mesmo lar, é, né, eu tenho dois irmãos e se nós não cultivarmos o relacionamento que temos entre os nossos irmãos, a gente nasceu, cresceu junto e depois cada um vai tocar a sua vida. Relacionamento é, o vinho acaba no relacionamento. Você precisa estar sempre aquecendo, sempre buscando. E é isso que esse texto diz. E lá em Apocalipse, põe para mim aí por favor, Apocalipse... Apocalipse 3,15 diz assim. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-me-te da minha boca. Está amarrada em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu não quero nunca que o Espírito Santo fale isso para mim. Você não é frio nem morno. Quem ou você, né, a Bíblia tem um texto que fala: "Ou você, se, quem não ajunta, espalha". Gente, não tem como ficar em cima do muro. Não tem como Aqui é claro esse texto de apocalipse, ele fala: "Conheço as tuas obras". E sabe o que tem acontecido é? Muitas pessoas têm estado dentro das igrejas, muitas pessoas têm falado que são evangélicas, que têm Jesus no coração, mas estão vivendo assim, mornas. Mornas, estão apáticas, estão é, anestesiadas, vivem, sabe quando você engata a primeira no carro e vai, vai, vai e não muda a marcha? Muitas pessoas estão vivendo assim e porque muitas pessoas vivem assim a vida dessas pessoas não evoluem elas não mudam de patamar e sabe quem é o responsável depois por isso? Elas julgam a igreja, elas colocam a causa em Deus. Elas não conseguem enxergar que a responsabilidade delas não terem subido um nível, de não terem alcançado os sonhos, alcançado as promessas, foi porque estão vivendo uma vida medíocre. Estão vivendo na primeira, na, engataram a primeira e não mudaram. O vinho acabou. Acabou. O casamento, tá lá, aquelas coisas, aguarda... Gente, uma coisa que eu tomo muito cuidado com o Lucas. Ontem mesmo, vou contar para vocês aqui, tá na televisão, depois ele vai brigar comigo, mas eu vou contar. É, a gente tava lá no nosso Arraiá da Ceilândia, e aí eu mandei um correio elegante para ele. Bem brega, né? <risos> e aí... Aí ele, eu, eu falei, vai mandar o Correio Elegante. Ah, você quer uma flor? Eu falei, não, se você entregar uma flor pro bispo Lucas, eu vou arrumar um problema, né? Não, não combina entregar uma flor para ele. E um chocolate. Eu falei, não, você pode ler lá o Correio Elegante. Tá bom. Fui lá, fui ajudar a barraquinha do Correio Elegante, gente. E aí, depois ele... Ele ficou, ele, depois que, ele, que o pessoal leu, ele olhou para mim e deu uma risada. Eu falei para ele, aí depois em casa, falei: Ô oh, seu mal agradecido, você nem me agradeceu o Elegante. A gente brincou. Mas depois ele falou: É verdade, amor, me perdoa. Eu achei, fiquei, foi, assim, você é tão durona que eu sou muito durona, sabe, gente? Eu sou toda certinha, assim. Aí ele falou: Mas eu falei, mas eu quis fazer uma coisa diferente. Ó. Nunca mandei o um Correio Elegante para você. E, e a gente conversa muito sobre isso e eu falei para ele, quis fazer algo diferente para poder sair da mesmice. Então, quer dizer, você nunca vai poder dizer que eu nunca mandei um correio elegante para você. E a gente brincou, mas voltando aqui para a palavra, o que eu quero mostrar com isso? Eu tenho 17 anos que eu estou com o Lucas, casada há 15 anos. Nós precisamos, che... eu tenho que entender, eu e ele, que é importante... O carinho, a atenção, o romance. Por quê? Ah, ela está comigo já há 15 anos, que mané mandar correr elegante. Naquela hora eu pensei, foi fazer um. Né? Fui lá, falei, vou fazer algo bonito, vou fazer algo diferente, vou dizer que eu amo ele. O Lucas tinha muito, sempre manda para mim bilhetes, às vezes ele vai viajar, algumas vezes tem guardado. São coisas entre o um casal que são importantes, que isso mantém a nossa relação, o amor, a paixão acesa. E é assim em todos os relacionamentos, inclusive no relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele precisa ser cultivado. O relacionamento com Deus, ele precisa ser todos os dias, ele precisa a, estar aquecendo, e o que tem acontecido hoje é, nos relacionamentos diversos, inclusive com o poder, com Deus, com o Espírito Santo, as pessoas têm vivido uma vida fria, Dor, estão dormentes, elas querem alcançar as bênçãos, mas elas não querem pagar o preço para alcançar as bênçãos. E isso precisa mudar nas nossas vidas. Então nós precisamos decidir, vamos viver uma vida medíocre, vamos viver uma vida na, com, é, como se estivéssemos na dormência, dormentes, apáticos, ou vamos viver uma vida com energia, com alegria, com paixão, com intensidade? Vocês precisam decidir, nós precisamos decidir. E lá em Salmos 92, 14, coloca para mim, por favor: diz assim. Na velhice darão ainda frutos serão cheios de seiva e de verdor vocês entenderam? acho que vocês não entenderam olha o que ele diz o que Davi diz aqui na velhice darão ainda frutos serão cheios de seiva e de verdor é o que Deus tem para mim e para você Alegria, paixão, intensidade, cheios de verdor, cheios de seiva, alimentados. Amém? Mas isso precisa estar dentro de você, você precisa desejar isso, sabe por quê? Senão você vai viver assim. Ai, estou com 40, cheguei nos meus 45 anos, cheguei nos meus 55 anos, a vida acabou para mim, cansado, você começa a olhar as dificuldades você começa a olhar os problemas, você começa a olhar as frustrações você começa a olhar as situações difíceis da vida que você já enfrentou mas a palavra de Deus diz que você vai viver os finais dos seus dias, na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor e você mas você só consegue viver isso se você estiver cheio de vinho novo se o seu vinho estiver sempre se cheio e se renovando ele não pode acabar e eu vou dar para vocês alguns sinais que o vinho acabou na sua vida Coisas práticas, tá? Primeiro, sua motivação acabou, desapareceu. A paixão que você tinha por algo que, tinha, que te mantinha aceso, paixão por almas, paixão pelo trabalho... Paixão pelo projeto, você tinha uma paixão pelo projeto no seu trabalho, na sua faculdade, ou lá você está trabalhando numa área e você tinha uma paixão por aquilo. E de repente aquilo se foi. Uma paixão pelo seu casamento, você tinha um relacionamento excelente, amigos, discípulos e tudo se foi. Tudo se perdeu, você perdeu a motivação. Não é porque as pessoas... Ah, você pode falar assim para mim. Ah, bispa, a motivação acabou porque eu fui traída. A motivação acabou porque passaram a perna em mim. A motivação acabou por causa de X, por causa de fulano, por causa de ciclano. Nada pode parar a sua motivação. A sua motivação, o seu foco, não importa as setas que vão vir pela direita, pela esquerda, por cima e por baixo. O foco... Tem que continuar, você tem que ter estar preparado interiormente para poder lidar e ter estrutura emocional, que é o que as pessoas não têm hoje, porque é mais fácil desmotivar. Dois, sua emoção principal é a dormência, você já nem sente os altos e baixos da vida. Você vive assim, igual eu te falei, engata a primeira e vai, está dormente. As pessoas te beliscam, te cutuca, nada muda. Você assim, você não consegue, você está apático. Uma pessoa dormente é uma pessoa apática. Eu não sei você, mas eu Gosto muito de descansar, de ficar uma semana descansando, mas me dando dez dias, eu vou ficando agoniada, eu preciso fazer alguma coisa. Está dentro de mim isso, mas isso é por quê? porque eu mantenho a minha paixão, a minha energia. Sabe pessoas que falam, ai, já trabalhei muito, então estou cansado. Gente, para algumas coisas você tem que parar, mas outras Não. E existem pessoas que elas paralisam a vida inteira. Todas as áreas da vida dela. E isso não pode acontecer. Três. Estar com pessoas drenam a sua energia. Claro que existem pessoas que drenam a nossa energia mesmo. Mais do que o normal. Mas quando o vinho se acaba nas nossas vidas, nós não suportamos estar ao lado de ninguém. Todo mundo... Rouba a nossa energia, isso não é normal. Porque você tem que ter, cadê a sua resiliência? Cadê? Você tem que ser mais forte que essa pessoa. Essa pessoa que veio estar ao seu lado, está roubando a sua energia, é porque você está fraco. Se essa pessoa está roubando a sua energia, se fortalece e você influencia essa pessoa e não seja influenciado. Amém? Eu oro muito pelos meus filhos. Todos os dias eu falo, Senhor, eles se tornarão líderes, homens, influenciadores. Eles serão influenciadores. Se você pegar meu áudio de oração lá no meu iPad, está no meu telefone, está lá. Eles serão influenciadores. Eles influenciarão. Eles não serão influenciados. Eu declaro isso, eu libero a palavra sobre a vida deles. E por que, gente? E ensino isso para eles. Porque eu não quero que eles sejam influenciados. Pessoas que são dormentes, pessoas que não gostam de se relacionar, pessoas que o vinho acabou na vida delas, elas ficam meio que paralisadas. E elas acabam sendo influenciadas. Você pode ser influenciado pelo poder de Deus. Pelo seu líder e pelo seu profeta. Amém? Amém? Quatro. Pequenas coisas fazem você ficar com raiva. Quando você começa a perder a calma com pequenas coisas, é um sinal que tem alguma coisa errada. Por que tanta irritabilidade? As coisas vão acontecer. Eu falo, lá na Academia 3R, a gente dá a mentoria... Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Como que você vai lidar com isso? E quando o vinho se acaba na vida de algumas pessoas, ela... falta de paciência. Caiu a caneta aqui do meu iPad no chão. Caiu. Eu já... acabou. Não consigo mais pregar. Mudou. Deixa eu pegar aqui, gente. <risos> que eu não vou conseguir pregar com a caneta no chão. Só foi um esboço. Não, entendeu? Então, assim, a pessoa fica extremamente irritada. Isso não pode tirar. Aconteceu. Como você vai resolver isso? Cinco. Você está se tornando crítico além do limite. O cinismo raramente encontra uma casa, um coração saudável, uma pessoa com um coração alegre, transbordando, cheio de alegria, de paz, o que o Bispo Rodovalho fala, energizado, pessoas energizadas, cheios da presença do Espírito Santo. Você não tem como ser crítico, você até tem um olhar, mas é para o bem, é para melhorar, não é para te afastar da presença de Deus, não é para você murmurar, não é para você se frustrar. Seis, a sua produtividade está caindo. Você pode estar trabalhando longas horas, mas não consegue produzir. Nada não produz, sua mente está confusa, a sua mente carregada. Sete, você não sabe rir de mais nada, nada é divertido, nada é engraçado, nada, nada. Pior das hipóteses, aí no final você ainda está ressentindo com as pessoas que levam a vida de uma maneira leve. Conhece? Pessoas que levam a vida de uma maneira leve, eu conheço várias, eu tenho, eu tenho meu filho e meu marido perto de mim. Eu tive que resolver, porque eu, eu era, quando eu casei com o Lucas, eu dei muito trabalho para os meus pais. Hoje eu posso falar, porque eu não sou mais assim. Mas eu era, meu Deus do céu, 12 anos, até meus 15 anos, pensando em adolescente complicadinho, era, era a Priscila Rodovalho. Nossa, eu lembro, é engraçado que vai vindo por causa do Davi, e ele tem, né, às vezes o Davi e o Gabriel fazem alguma coisa lá em casa, e eu lembro de algumas atitudes que eu tinha, e eu oro e falo, Deus, em nome de Jesus, me perdoa, porque eu fiz isso com minha mãe e com meu pai, mas não deixa eu pagar, não. Por favor, a gente é imaturo, sabe? Nada tá bom, tudo tá ruim. E você, quem que, quem que perde com isso? Nós mesmos. Nós mesmos. Por quê? Porque você fica preso a coisas pequenas. Sabe? Vai para o altar, vai se encher da presença de Deus, vai se transbordar do vinho novo. Porque quando você está cheio da presença de Deus, cheio do vinho novo, vai o quê? Vai... Transbordar em você a alegria, a paixão, amém? amém. Oitavo, você tem pessoas, né, que descanso, viajam, acabaram de viajar, aí chega, encontra que você fala, nossa, tô cansado demais nossa, estou cansado demais, alguém conhece gente assim? É um saco sem fundo. Fala, não, você tem que aposentar logo, ficar em casa sem fazer nada. Só ficar deitado. E pior é que existem pessoas, conheço pessoas que hoje são aposentadas, que trabalharam muito e são alegres, são enérgicas, têm alegria de viver, porque elas amam estar com a família, estar com os netos, estar com os filhos. ser aposentado não tem nada a ver. E é um direito, né? Glória a Deus por isso. Porque tem pessoas que já trabalharam muito na vida. Mas não é por isso que ela está em casa que o vinho dela se acabou. Está aqui, ó, e no coração. E o que rouba a nossa alegria? O que rouba o nosso vinho? Decepções, frustrações, mágoas. Dores não resolvidas. O tempo da espera. Pessoas que não dão conta de esperar. A impaciência. Porque a impaciência, ela te traz o quê? A frustrações. A impaciência te leva à decepção, à amargura. Sabe? Não minimize o poder de uma ferida não curada. Cuidado. Cuidado. Resolva Não deixe que uma ferida Aberta dentro de você Você precisa Resolver Se você está com problema com seu marido Com a sua mulher, com seus filhos Com seu chefe No seu trabalho, aonde quer que seja Você precisa Resolver Esta ferida aberta, ela vira uma mágoa Ela se enraiza dentro do seu coração E isso suga Você com o passar do tempo e dos anos, você está sem nada de vinho. A alegria se foi, só tem ressentimento, só tem dor, só tem amargura em você. Querido, e o bispo Rolavale trouxe uma palavra hoje de manhã, ele pregou de manhã fantástica, quando ele disse... O poder de Deus e o poder do Espírito Santo, através da palavra e das escrituras, é o um único que tem o poder de transformar um casamento, de tirar um vício, de tirar o um cigarro, de fazer a reconstrução da família, finanças e enfermidade. Amém? É o único que tem o poder, não adianta, não há nada, não tem remédio, não tem psicólogo, isto é provado. Bispo Rodovalho vai trazer uma palavra poderosa nas celebrações. Quem está preparado pelas celebrações aqui? Você tem que se preparar, se você não se preparou, não perca. Ali você vai receber o manto, a unção, você vai renovar ali, você vai se encher do vinho novo. Para o segundo semestre, aquilo que você não conquistou, você vai conquistar ainda em 2019, em nome de Jesus. Amém? Amém. Salmo 142, nós encerraremos. Salmo 142, 1. Ao Senhor, ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação, olha Davi expondo para Deus, a sua presença exponho a minha tribulação, aqui mostra que Davi tinha uma relação com Deus, acho isso tão forte, Olha o que ele diz. Quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda. Isso, olha, Davi ver humano igual eu e você. Ele foi diante de Deus e abriu o coração dele. No caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça olha a minha direita, quando você está mal, quando você está amargurado, quando você está ressentido, as pessoas olham para você, elas, nem. é isso que ele está dizendo, ninguém vai te reconhecer, nenhum lugar, é, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse, a ti clamo Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, a Acende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E ele diz, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? E Davi diz aqui, tira a minha alma do cárcere. Quando você estiver mal, angustiado, frustrado, amargurado, ressentido, o que, que você tem que fazer? Ir para o altar, ir para diante de Deus, como Davi fez e Davi se expôs. E Davi disse, tira a minha alma do cárcere. Mas sabe o que, que nós fazemos? Muitas vezes... Nos ressentimos, nos amarguramos e nos, nós saímos da presença de Deus e isso tudo faz com que o vinho acabe e aí depois as coisas começam a, a ser difícil a ficar difícil na sua vida e você não sabe por quê, por que que isso está acontecendo Eu sei o vinho se acabou. A alegria por viver se foi. A paixão se foi. A sua alma está presa, amargurada no cárcere. As frustrações da vida. As decepções da vida. E nessa noite. Você que está me assistindo em casa também. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Que você pudesse agora fechar os seus olhos. Você que está me escutando na rádio, na TV... Feche os seus olhos. Se você sente que você está triste, sua vida está como uma dormência, amargurado, cansado, deprimido. O vinho se acabou na sua vida. Nada, nada, tudo para você. Não tem alegria, não tem lugar que você olha e fala, meu Deus, eu tenho uma paixão pelos meus filhos, paixão pela minha família, paixão pelos meus negócios, paixão, nada. Nada. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, está falando com você, porque Ele quer te encher de vinho novo nesta noite. Receba!